0: 欢迎各位听友继续收听第四十四集。在打松江的时候，日本鬼子的国旗支队曾经派出了一个侦察小队，化妆成了中国军队，夜袭了距离松江不远的安亭镇。不料，薛岳的第十九集团军司令部临时就设在那里。当时的情况是极其的危险。日本鬼子偷袭的时候，薛岳正在接第67师师长黄维打来的电话。按照薛岳的命令，第67师殿后掩护第19集团军的其他部队撤退，主要的任务是扼守苏州河上的四江口公路桥。黄维正在报告情况，突然就听到电话的那边枪声大作。薛岳说了一声“情况不好”，就挂断了电话。在卫兵的保护下，薛岳冲出了敌人的火力。坐车撤退的时候，又遭到了日机的扫射。危急情况下，只好浮水脱逃，好不狼狈。薛岳怎么撤下来了？因为在11月8号的晚上，蒋介石终于下达了总撤退的命令。这就回到了开战之处的八字桥。进入十一月之后，教导总队第一团和第三团从南京开来。第三团在途中的新桥车站就下车了。第一团在团长李昌龄的带领下继续前进，开赴八字桥接替黄维的第六十七师。到了八字桥的时候。已经是11月4号的深夜了。交接完毕之后，黄维带部队撤了下来。第一团布置好，转天的夜里就跟日本鬼子接上了火。固守了五天之后， 1 1月9号的傍晚五点一过，接到了放弃上海的命令。这个时候，在激战当中，李昌龄已经负伤了。这里咱只说第一团第三营，接到了撤退命令之后，撤退的序列是第十连、营部、迫击炮排、第十一连、第九连、重机枪连，最后撤的重机枪连担任掩护任务。撤退时间是晚上七点。由于连长是身负重伤，排长李木超。代理连长李慕超带着战士路过担任掩护的重机枪连的时候，看到了好朋友该连排长钱和森。钱和森就说了：“老李，我掩护你们，祝你们平安。”李慕超握着同事黄埔军校第十期同学的手，嘴张了张，泪水流了下来。又有谁知道？这一别竟是永诀。后来，在掩护部队撤退的时候，前排长英勇牺牲了。虽然上面下达了撤退的命令，但是往哪儿撤并没说清楚。由于第一团是从莘庄转进上海的，所以他们只好先去莘庄。但是没走多久，莘庄的方向就传来了枪声。于是只好折向西北。佛晓的时候，发现附近都是撤下来的中国军队，大家互相问是哪个部队的。就在这个时候，传来了日军攻陷松江的消息。直到这个时候，李慕超和第九连的战士们才知道，日军已经从杭州湾登陆了。各个部队都下意识的往昆山撤。昆山位于上海和苏州之间，北边是常熟，东北是太仓。天亮后，李慕超第九连跟随其他撤退的部队抵达了苏州河上的黄渡大桥，桥只有一座，部队却是成千上万，互不相让，挤成了一团。李木桥教第九连的战士互相拉着皮带，勉强挤过了桥。经过八字桥激战五天，以及一夜的行军，过桥之后一点人数，整个连队只剩下七十多人了。此时，日军已经发现中国军队开始撤退了，所以飞机一波波的来轰炸。李慕超和他的士兵不愧是教导总队出来的，军事经验比一般部队强。遇到了日机轰炸，他们不叫士兵们藏进附近的树林，而是叫大家在沟壑纵横的旷野里分散开。面对地面上少量的中国军队，日机一般只进行扫射，在形成扫射角度之前。教导总队的士兵就迅速的卧倒，利用沟壑进行掩护；对超低空俯冲的日机，则用机枪回射。相反，躲进树林里的部队，则遭到了日机地毯式的轰炸，伤亡特别大。李慕超带队到达昆山之后，情形好了不少，大家伙也可以喘口气了。随后就转向了苏州，教导总队的收容站设在那里。在苏州归队之后，李慕超和战士们上了火车，在11月中旬回到了南京。但是没有想到，仅仅三周之后，在紫金山下就又跟日军干上了。在李慕超带队终于过河的时候。在另一座桥前面，最先开到上海的炮兵第十团团长彭梦基正对着河水大哭。为了阻止日军过桥追击，前面刚刚退过去的一部分军队在桥上布了地雷。那眼前的那些德国战炮怎么过桥呢？最后没有办法，彭梦基下令推入河中。由于后撤的中国军队陷入了混乱，跟向前追的日军互相交错，形成了三明治，一层加一层。期间有个令人扼腕的事件发生。11月9日，在离松江不远的地方，日军第六师团正往前追着，古寿夫没有把兵力集中在一起，而是分成好几块一时之间，互相失去了联系。师团司令部进至一个叫佘山镇的地方。当时，护卫师团司令部的日军不过五六百人。入夜之后，有一支上千人的中国军队从上海退了下来，要从佘山镇夺路而走，就跟日本鬼子发生了激战。黎明的时候。日军向镇子后面的高地撤退，想要占据有利的位置。于是，司令部一干人往高地爬。古寿夫这一年已经快60岁了，多天的行军搞得他腿脚也不带利落了，自己爬不上去，就叫身边的人往上推他。他身边的一名下士还没伸手，另一名士兵。先扶住了这个日后暴虐南京的屠夫，一手扶着他的腰，一手拖着他的屁股，总算是把谷寿夫推了上去。很快天微微亮了，谷寿夫身边的卫兵再看刚才托举他们师团长的那个人，竟是一个带着枪的中国士兵。他把周围日军说的日本话听成了广东话了。以至于在夜色中误入了敌军的阵营。如果说中国士兵混入日军中是无意的，那么日本士兵混进中国军中，当然就是有意的了。很多中国军队需要通过青阳港公路桥往昆山撤，在过去一部分军队之后，把守桥头的第87师士兵要炸桥了。正在这个时候，第十四师赶到了。他不叫炸桥，第八十七师不听，说我们是奉命执行任务，为了阻挡后面的日军。新任第十四师师长陈烈一下子就急了，说我们还有一个旅没过来呢，你们就敢炸桥啊？僵持不下的时候，第八十七师的人说：“你给我们的长官打电话吧。”但是这个时候找不到王敬久，于是陈列就给在昆山负责部队收容的第四军军长吴奇伟打，说现在啊不能炸，等我们的人过去之后再炸也不迟。这个任务交给我们办。吴奇伟答应后，第八十七师的人才走。第十四师把桥头的防务接过来之后，又等了一天一夜。撤走了不少的部队，但是第14师还有一部分伤兵没到，正在犹豫还等不等的时候，混杂在撤退部队里边的日军跳了出来，从桥的东头发起了突然袭击。陈烈立即下令炸桥，但是这个时候电机点火装置出了问题，炸药竟然没有爆炸。而又没有留导火索做后手，于是日军一下子就冲到了桥西头。当时的情况是，松江虽然是重要，但也没有重要到决定中国军队命运的地步。而青浦的作用不小于松江。如果决定撤军后，在青浦放上重兵阻击日军，掩护大军收容和转进。仍然可以争取宝贵的时间，但慌乱之中，青浦的作用被缩小了，只放了少数的部队，而松江的作用被放大了。由于中国军队在青浦一线没有强力布防，致使两地轻易失守，随之昆山不保。夹击之势形成后的第六天。1937年11月11日，中国军队全部撤出了上海。转天，藤田进的第三师团开入了市区，在已经快成废墟的市政厅的前面举手狂呼：“上海至此完全陷落。”后来，很多人抱怨中国军队忽略了杭州湾，使日军轻松的登陆。多少年后回顾这段历史，那就会发现，能不能做有效防守是一个问题。中国海岸线漫长，而海岸防守仅靠陆军是不够的，必须由海军进行配合。在当时，中国海军的战斗力几乎为零，制海权无从谈起，而日本海军的实力却是世界一流的。在这种情况下，中国军队的防登陆能力无从谈起，这是无法超越的历史局限。中国唯一能做的，是在海岸线的桥头阵地布置兵力，但正像上面说的那样，由于海岸线漫长，实际上也是防不胜防。从战术角度上来说，下村定足以凭借此役名垂历史；战争登陆时，在前线的柳川平助也仅凭此一役，盖过了他之前所有军事生涯中的辉煌。在三个月的淞沪会战中，中国陆续投入了近70万的兵力，日本投入了近25万的军队，是截止到1937年为止。中日两个民族战争史上投入军队最多的一次会战：八字桥、惠山码头、虹口、杨树浦、江湾、闸北、吴淞、川沙口、狮子林、庙行、刘行、洋行、大厂，乐浦、罗店、宝山、张华浜、运枣浜、苏州河。南翔、浏河、四行仓库等等，这些地名带着战火与硝烟，在1937年夏秋之际的各个报纸上频繁出现。不但中国军队熟悉，日本军也熟悉，就是日本国内的军人家属也熟悉，因为阵亡日军的遗物或者骨灰寄到国内之后，都会写着阵亡的地点。就这样，刘行、乐谱、罗店、宝山、张华邦、运枣邦、苏州河、大厂等地，眼花缭乱地出现在那些家属的眼前。中日上海战之惨烈，对日本来说仅次于日俄战争；对中国来说，虽然没有绝后，但却是空前的。在两军格斗中，既有当时最先进的空战，又有最原始的肉搏。在很多阵地战中，中国这边阵亡的士兵重重叠叠，尸体来不及转移，只能充当沙袋做掩体使用。激战中，机枪手战死之后，旅长、团长抱过机枪向日军扫射的场面是屡见不鲜。像第87师第261旅旅长陈毅鼎，不仅开过轻重机枪，还多次投手榴弹，由此可以联想当时之惨烈。抵抗如此之激烈，也是很多日本士兵没有想到的。他们坐船出海的时候想的是，把围攻日租界的中国军队赶跑，顶多就打一打街道战。但结果是，在上海的三个月，第三师团、第十一师团、第101师团战死士兵都分别超过了 3,500 人。第九师团虽然被称为上海战中日军最精锐的师团，但战死的士兵却超过了 5,000 人，死亡人数排在了各个师团之首，而死伤总计排第一的。则是第101师团多次补充兵员之后，累计死伤超过了一万五千人。算上第十军的损失，整个会战中，日军自苍勇臣治大佐、加纳志雄大佐以下战死近2万人。至于受伤的日军，丧失战斗力的也达到了2万多人。所以谈到上海战时。最常见的一个数字是，日军伤亡四万多人，但实际上，如果算上轻伤后重返火线再次受伤的，并按照通常战场上死伤比例推算，日军战伤者接近了八万人次。上海战中，国民政府先后投入了73个师，除了汤恩伯第13军、卫立煌的第14军。郑洞国的第二师、关林征第二十五师在华北作战之外，蒋介石手下的中央军全过来了：第八十七师、第八十八师、第三十六师、第一军、第十八军、第七十四军、教导总队、税警总队。说到胡宗南第一军，按第十四师参谋长郭汝瑰的说法。即使第一流部队也只能顶七天。胡宗南第一军守刘杭，三天就牺牲殆尽。在刘航的争夺战中，胡宗南指挥部队跟日军血拼，一周过后伤亡惨重，但是胡宗南始终没有打电话要援军，在那里默不吭声地顶着。后来。战区副司令顾祝同知道了情况，在电话里对胡宗南说：“今天就派部队去换你们。”这个时候，胡宗南才说：“再不来人呐，我自己就要拿着枪上了。”以第一军第一师为例，从团长到旅长，死伤八个人；至于连长一级的，除了通信连之外，其他多个连长全部因伤亡而换人，部队长尚都如此，士兵的伤亡就可想而知了。由于战斗力的差距，当时平均下来，一场会战后，中日双方的伤亡最少是五比一，也就是说，至少付出五条华夏男儿之命，才可以搏杀一个鬼子。在淞沪会战中，中国军队的伤亡超过了二十万人。如果算上重复受伤的人数，这个数字还得翻番。其中殉国的军长一名，第67军吴克仁；副师长两名，是第175师夏国璋、第75师吴国璋；旅长超过了十名。包括第88师第264旅黄梅兴，第67师第201旅蔡炳炎，第幺七幺师第511旅秦林，第170师510旅庞汉珍。第58师174旅吴继光，第67军321旅朱之荣，第67军322旅刘启文等。团、营一级的校官，基本每个师都有伤亡三分之二。至于连、排一级殉国的将士，更是不可胜数。前面说到了中日战力，当时国民政府虽然搞了整军计划，但是由于被七七事变打乱，所以开战时军队的编制仍然是比较乱，既有中央军，又有地方军。杂牌军，武器既有国产的又有进口的，每支部队有一堆的牌子。而士兵出现重大伤亡之后，在补充新兵的时候，由于没有征兵制，能把地方保安团补进来已经是不错了。日军那边恰恰是相反，由独立的军事工业，完整的兵役制，即使一线部队有大的伤亡。也能及时的把具有军事经验预备役的士兵、后备役的士兵补充进来，而不用担心战斗力有什么滑坡。上海大战中，日军采用了陆海空协同作战，飞机、大炮、坦克、军舰火力联发，不仅地面火力能够压制住中国军队，最关键的是掌握了制空权。很多中国士兵还没有跟日军接触，就已经葬身炸弹之下了。围攻上海市区不得手之后，中国军队被投到上海四周狭小的地带，攻又不现实，就只好层层防御，陷入被动，伤亡惨重。而撤退的时候又连失良机。还有一点就是，上海战。日本那边指挥简洁，只有两级，派遣军师团。中国这边一层层就多了。开始的时候是战区集团军师三级配置，随着赶到上海的师增加，于是把两个师弄在了一起，编成军。军的增加有必要，但接下来就有点乱了，一些个师长被提升为军长。陈诚为老部下，第十八军军长罗卓英就鸣不平了。一下子出来那么多的军长，难道老资格的罗卓英还照样当军长吗？蒋介石也觉着不好办，不过他是想到了自己喜欢的胡宗南，总不能让他继续当军长吧。于是发话，在军之上加了一个军团长。胡宗南当了军团长。后来，罗卓英在陈诚的利剑下，当了集团军副总司令。这还没完，为了清楚各自的责任，又搞了兵团，把上海的中国军就分成了三部分：陈诚左翼军、张发奎右翼军和张治中的中路军。同时，又给陈诚安了个帽子——上海前敌总指挥。也就是说，到了最后，在上海的中国军队分六层指挥：战区、兵团、集团军、军团、军、师。关于兵种间配合的不好，前面咱已经说了。往回撤的时候，炮兵第十团团长彭孟基专门找到了第九集团军司令部，对作战科长史说就发火。你能不能下令叫部队别扔下我的炮兵就走啊？至于步兵和战车部队更是没有配合，步兵认为战车有装甲，还用我们掩护干什么呀？尽管是问题多多，但三个月的上海大战仍然值得后人致敬。大战期间，上海和后方的民众以各种形式慰问广大的将士。送到前线的慰问品堆积如山，后来由于实在是太多了，只好堆在南京到上海的铁路沿线各个站点在大战中，更有会驾驶汽车的上海青年，冒着敌人的炮火，飞车狂奔于前线和市区的医院，争分夺秒的救护伤员。九月底，上海战场形势吃紧，杭州方向的第十集团军。派所属第十九师增援大厂，该师派一部先行。部队到了南乡之后，旅长唐伯银等人要先到大厂联络友军，于是就拦住了一辆飞驰的卡车。卡车是运送伤兵的。上车之后发现，司机是一个十八九岁的美丽少女。开始呢，还以为是女兵。一问才知道，是来自上海的童子军，女孩是刚刚高中毕业。一路上，几个部队长视野所及，驾驶汽车运送伤员的都是青春勃发的童子军。有这样的少女，有这样的国民，作为这个国家的军人，还能说什么呢？又如何不与倭寇血战呢？一时间，唐伯寅等几个部队长热泪盈眶。就这样，中国军队以血肉之躯破灭了日本三个月征服中国的幻梦，同时为东部沿海城市的工业和文化资源的内迁赢得了极为宝贵的时间，显示了国家持久抗敌的决心。正如11月11日。于红军市长在《告上海人民书》中所说：“各地战士，文艺赴难，招命息至，其在前线以血肉之躯筑成豪堑，有死无退；阵地化为灰烬，军心仍坚如铁石，陷阵之勇，死士之烈，十足以昭示民族独立之精神。”奠定中华复兴之基础。本集播讲完毕，谢谢您的收听，欢迎您继续收听下一集。